0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Eske Kær. Og jeg hedder Carsten Nemke. Og i dag der skal vi tale om de forskellige slags hybridbiler, du kan købe. Uh, vi skal både tale om de, så at sige, almindelige hybrider eller gamle hybrider. Vi skal også tale om plug-in-hybrider. Og til sidst, så skal vi også lige snakke om det, der hedder milhybrider, som er sådan lidt en, en afart af de, af de almindelige hybrider, hvis man kan kalde det på den måde. Uh, kan du ikke en hurtig start med, Carsten? Hvad er forskellen egentlig i grunden
1: på de der forskellige slags hybrider? Jamen, man kan sige, at der er sådan tre niveauer, altså det, det er milde hybrid, det er den mindste, de har et meget lille batteri, så det vil sige, der kan du bruge øh, elmotoren til for eksempel at starte øh, benzin- eller dieselmotoren hurtigere end du kan i en almindelig øh, 12-volt øh, skal man sige bil, og så er der øh, en hybridbil, der har du lidt større batteri, der vil du måske kunne køre sådan, alene på strøm, sådan at benzinmotoren ikke behøver at være tændt, øh, og der kan du godt køre med, med nogle biler op til 80 km t og typisk vil de kunne køre sådan mellem 1 og 2 km på strøm, mm. når batteriet er fuldt ladet op. Og så er der plug-in hybriderne. Øh, der er du over skal man sige en mini-elbil, der bliver brudt ind i en bil, hvor du stadig også har en benzin- eller dieselmotor. Øh, og der, der vil du kunne køre, sådan, det er meget forskelligt, men det er mellem 20 og, og 60 km øh, på strøm, før at øh, du skal overkøre køre på benzin eller diesel. Okay. Og hvad, øhm, vi har jo nogle forskellige eksempler med på biler der,
0: der bruger de forskellige teknologier. Øh, og hvis vi starter helt oppe med plug-in hybriden, så har vi jo for nyligt testet eller du har for nyligt testet en Kia Niro i, i plug-in hybrid udgave. Hvordan, øh, hvordan fungerer den teknologi den?
1: Jamen øh, Niroen er, er faktisk, så altså, Kia er jo det mest solgte plug-in hybrid mærke 2019, og jeg mener også det var i 2018 også, så øh, de har virkelig gang i deres øh, plug-in hybrid salg. Og øh, Som udgangspunkt fungerer bilen egentlig ret godt, men der er nogle ting, som de har truffet af valg hos Kia og Hyundai for den sags skyld, som gør, at jeg jeg synes personligt, at jeg savner lidt den mulighed for, at man kan køre alene på strøm. Og og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er sådan, at for at bilen kun skal køre på strøm, så har man også brug for at have noget varme i bilen. I, altså noget kabinevarme i bilen. Og den kan man kun få, hvis man har det, der kaldes en varmepumpe. Og det har skal sige, de koreanske bilmærker har de valgt ikke at have. Og det betyder, at hvis du har brug for at få varmet kabinen lidt op, det kan godt være bare, at der er 15 grader udenfor, at du har 20 grader i kabinen, du ønsker. Mm jamen så starter benzinmotoren op for ligesom ikke, ikke for at kunne køre længere eller for at øge den rækkevidde, men simpelthen bare for at få varme i kabinen. Mm. Øhm, og jeg ved, at der nogle af dem, der har øh, købt de her biler, som simpelthen gør det, de slukker for øh, ventilationsanlægget, når de ligger og kører. Øh, og, og det vil jeg sige, det gør så rækkevidden bliver længere på strøm, men, øh, men du går også lidt på kompromis med, med, din, øh, med din sikkerhed inde i bilen, og ikke mindst øh, det velvære, man har øh, i, i bilen. Og der synes jeg, at nogle af de andre biler, som, som er plug-in-hybrider, hvor der er, at du har en varmepumpe, jamen der har du så mulighed for at køre alene på strøm, fordi at, at du også kan opvarme kabinen med, med elektricitet. Ja, og det er, er, det, er det også aircondition-anlægget,
0: der, der kræver, at motoren kører, eller er det kun hvis du skal have varme?
1: Det er, som jeg har forstået, det kun øh, selve varmedelen, uh, airconditionen er lægget. Det, det kommer lidt ind på, hvilke biler der er, men jeg mm. mener i Kian, uh, at uh, airconditionen kører på, på el. Så der er det, uh, der er det ikke et problem. Så, så det er kun, hvis det er, at du skal have varme i, i kabinen. Så det drejer sig man om, at
0: man har verdens mest ueffektive radiator, siden af bilen.
1: Ja, altså hvis du så, ja, fordi du kommer til at bruge betimotoren til ja. at varme kabinen op med. Ja. Men du kan sige, det som, altså grunden, hvorfor gør de så det her? Det er jo så fordi, at de har valgt at, en løsning, hvor der er, at du så til gengæld får en meget lang rækkevidde på strøm. Mm. Altså, du bruger en lille smule benzin samtidig med, men du kan så køre på strøm i sådan mellem 50 og 60 km faktisk med de her biler. Mm. Og, og det er jo faktisk ret imponerende, og noget længere end nogle af, af de konkurrenter, der, der er lavet med, med varmepumpe, fordi de bruger så energien på at varme kabinen op også. Ikke? Ja. Så på den måde uh, giver det god mening, men det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, det er, at når du har valgt en plug-in hybrid, så gør du det, fordi du egentlig gerne vil have en elbil, men er lidt bange for, hvad sker der, hvis ikke jeg har nok strøm, eller mm. øh, jeg vil gerne bruge benzin til at, at, at komme den sidste stykke af vejen, eller på min sommerferie. Øh, og det vil også sige, at du vil egentlig gerne have elbilsfornemmelsen hele tiden. Mm. Og det får du ikke, hvis det er, en benzinmotoren den tænder 20 gange på en køretur. Altså, så får du hele tiden den der motortændringer, motorslukker. motortændringer. Så, så det synes jeg er lidt ærgerligt ved den. Og så mangler den også, de har heller ikke fået lavet app-styring i bilen, og vi har lige spurgt ind til det her, der kom. Den er lige blevet faceliftet, den her model, det er derfor, vi har testet den. Mm. Og Kira har sagt, at det kommer som nok ikke i løbet af 2020 heller, det her app-styring. Og hvorfor skal man have app-styring af sådan en bil? Jamen, det skal du, fordi at du måske har et ønske om... Æh, især hvis du har en øh, varmepumpe At du kan gøre bilen og kabinen varm Før du kører afsted om morgenen Det vil sige, så kan du ja. bruge, mens bilen står og lader Så kan du bruge noget af strømmen fra øh, selve laderen Til at varme kabinen op, sådan du har et så stort batteri så altså stor batterikapacitet som muligt Når du skal afsted mm. og så det
0: er, og du, du kan, Selv sagt kan du ikke sætte motoren til at køre tomgang Ind i garagen, fordi så drætter du om At man kunne lide
1: forgiftning, når du kommer ud i den anden ende Ja, ja, det var vist i hvert fald sådan, det var i gamle dage. Nu, nu er udstødningsgassen ikke så slem længere. Men, men jeg vil sige, at man skal jo ikke have bilen stående i tomgang for at varme kabinen op. Det, det, er en, det er en dårlig løsning for miljøet.
0: Ja, og den her, den her afstyring, er, er det fordi, den ikke er, kommet, den er ikke kommet i Danmark endnu, er det ikke sådan noget?
1: Jo, de har det på enkelte markeder, men de, de har ikke fået hvad skal man sige, frigivet softwaren på gearsbiler i, i Danmark endnu. Og der er nogle af, af konkurrenterne, de har app og mulighed for at, ligesom at starte en kabinvarme. Det kan også godt være, at man sidder. Jeg har faktisk snakket med en, en af vores tro medlemmer, en der hedder Bo, øhm, og af hensyn til GPR-reglerne må jeg ikke sige efternavnet, men øh, han har en Golf GT og den har ikke verdens længste rækkevidde på, på strøm, fordi at det er en lidt ældre konstruktion. Men øh, han var inde spise en middag, og før han skulle afsted og hjem igen, så tænkte han, ah, der var altså 0 grader udenfor, og nu har de siddet der i to timer, så bilen var blevet lidt koldt. Og så tog han sin telefon frem, og så startede han øh, kabinevarmeren. Og så havde han så lidt mindre rækkevidde på strøm, men øh, mm. til gengæld så kunne han komme ud til en varm kabine. Og det er jo meget rart, at man ikke skal stå og fjerne is og sne fra ja. ruden, når man kommer ud fra sådan en, en hyggelig aften. Mm.
0: Og så øh, hvis, vi, hvis vi går ned i øh, et, 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 så sige, et trin ned af abstraktionsstien og siger øh, almindelig hybrid øh, Toyota Yaris, den har vi også testet for nylig i sådan en, en sportsversion.
1: Ja, de har lavet sådan en, en GR-sportudgave, som er sådan en, et sted, hvor det er, at de ligesom vil hylde, at uh, Toyota ligesom har uh, vundet et uh, verdensmesterskab i rally. Uh, så de har en masse GR-modeller, der kommer ud nu. Uh, men, men generelt set har Toyota været med helt fremme på uh, hybriddelen, mm. og de var de første lanceret lancerede en hybridbil i, i 1999 på, på det japanske marked, og, og de er også det mest solgte hybridmærke i Danmark i 2019 faktisk, altså man sige, 20 år efter. Der har de virkelig stået igennem med deres hybridteknologi. Jeg synes, og det er jo ikke kun, jeg, for det er jo noget vi taler meget om på, skal man sige, på testholdet, altså sådan W. Rasmussen, Bo, Christian Kok og jeg, det er også tre der ligesom tester bilerne her for FDM. Vi er altså ikke helt så super begejstrede for den gearkasse, man har valgt at have til de her biler. Det er sådan at og det, og det gør sig så, så især, de har noget, der hedder en, en CVT-gearkasse, eller milliongear. Det er sådan ligesom, hvis du, hvis du trykker speederen ned, så løfter den omdrejneren op på et bestemt øh, omdrejningstal, og så accelererer den med samme omdrejningstal i rejsen især. Mm. Og, og så fordi, at øh, benzinmotoren ikke er så kraftig i, i den her øh, rejsemodel, så ender du sådan med, at motoren går op og siger, det bliver bare irriterende at lytte til på et tidspunkt. Og man kan sige, lige i den her tilfælde, hvor det er, at det ligesom er en sportsmodel, hvor man ligesom skulle have noget, noget rumlyd, så får du ikke den der fedelyd under accelerationen, og den accelererer jo heller ikke særlig hurtigt. Så jeg synes, den den fik fire stjerner her i den her GR Sportudgave. Den havde også en lidt dårlig affjering, jeg synes, vi er meget ukomfortabel, som, som ligesom trækte ned. ellers tidligere så har vi givet den 5 stjerner i rejsen. Ja, så det er sådan en, det
0: er sådan, altså de der CVT-gear, det kan næsten bedst beskrives som, at i nogle biler, der føler man, at man sidder på ryggen af en bjørn, når man uh, træder på speederen, i sådan en, i sådan en bil med million der
1: føles det lidt mere, som om man sidder på ryggen af en vred vips. Ja, og det, 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 det kan blive sådan lidt enerverende en at, 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 at lytte til. Men uh, det er jo ikke alle uh, hybridbiler, som har uh, den form for gearkasse. Mm. Uh, faktisk uh, både uh, Hyundai og Kia, de har jo også uh, hybridmodeller, uh, på blandt andet Niron og Ioniq. Og der kører de med det, der hedder dobbeltkoblingsgearkasse, og det fungerer lidt mere som en automatgearkasse. Mm. Øh, og, og det fungerer bedre, synes vi. Altså, det, det er mere behageligt at lytte til. Det er mere et behageligt støjbillede. Øh, man kan sige med Toyotaerne, hvis det er, at du har nogle lidt øh, kraftigere motorer, som for eksempel man kan få i Corolla'en, øh, og især den øh, 2 Corolla, øh, der, der findes, så, øh, så kan lydbilledet være mere skal man sige, til at leve med, også fordi at, at der, motoren simpelthen er kraftigere, så den går ikke så højt op i omdrejningerne. Så... Øh, men, men det betyder også, at man kommer til at ændre sine sin vaner. Altså, mm. Når du ligger og kører med en bil, der så lige pludselig støjer meget under kraftig jamen så accelererer du bare mindre kraftigt, fordi det er mere behageligt. Mm. Og det betyder så også til gengæld, at du ender med at, at køre længere på literen. Så man kan sige, måske derfor, at de ligesom holdt fast i den øh, løsning. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at de ikke har, har valgt den anden type gearkasse. Det, man kalder for nudging. Ja. Øhm, hvad
0: hedder det? Og så er der til sidst helt nede i, man vil ikke kalde det bunden her, men nede på, på det laveste elektrificeringsniveau. Der har vi så mildhybriden.
1: Hvad, hvad er en mildhybrid? Jamen mildhybriden, det er dem, hvor det er, man blandt andet kan se på. Jeg tror, Suzuki har en del modeller, hvor de kører med mildhybrid. Og, og, og vi har også lige haft en, en Hyundai til test. Det var en Hyundai Tucson, som også har det her mildhybrid-teknologi. Og der har du, øh, ud over dit almindelige 12-volt batteri, så har du enten endnu et 12-volt batteri, eller det, vi ser mere af her nu, det er 48-volt batterier hvor man får øh, øh, skal man sige, et kraftigere batteri, og det betyder også, at du lidt kan få en kraftigere startermotor til bilen, eller mm. sådan en øh, generator. Mm. Og den kan ikke bare starte motoren, når den holder stille, men også faktisk hjælpe lidt til med at accelerere. Øh, og i nogle tilfælde kan den faktisk også holde, øh, skal man sige, hvis du kører 40 km i timen, så kan elmotoren faktisk være kraftig nok til lige at holde den kørende, over korte distancer. Altså, det, batteriet er ikke så stort, så den kan ikke ligesom køre ligesom hybridbilen over en kilometer, eller sådan noget, men, men den vil godt kunne, kunne tage kortere stræk ind i byen i hvert fald.
0: Ja, det, det er mest ved, ved igangsætning og bykørsel, at det sådan er relevant, kan man sige. Ikke? Altså det.
1: Ja, det er, det er, det er bykørsel især, men, men det kan også betyde nogle tilfælde, hvor det er, at du for eksempel kan få standse motoren. Der er nogle biler, hvor det er, vi har for eksempel prøvet den nye Q3 med den her milde teknologi og, og der har den gjort det, at at du selv med sådan 80 km t på landevejen slipper gasen, så slukker den bare motoren. Og så triller bilen bare. Og hvis det kører lidt ned ad bakke, så kan du faktisk godt holde dine 80 km t øh, Og det vil sige, at du lige pludselig øh, også kører langt på liter, når du kører på landevej. Og, og tilsvarende også motorvej. Og fordi, at, øh, skal man sige, at, at du har det her lidt kraftigere batteri, og den lidt kraftigere skal man sige, starter-motor øh, eller generator, så, øh, ved det, så kan du sætte motoren i sving rigtig, rigtig, rigtig blødt. Så du lægger faktisk slet ikke mærke til, at motoren tænder og starter. Og sådan var det ikke i starten med mildhybridsystemerne, men, men sådan er det blevet. Og, og det er ikke kun de få biler, vi ser her nu. Vi vil se mange flere biler, der får det her mildhybrid-teknologi, simpelthen for at få bilen til at køre længere på literen. Og, og der er jo store skal man sige, bøder, hvis det er, at de ikke lever op til de her nye krav, der kommer fra, fra EU-kommissionen, kan man sige, eller fra, fra, fra EU. Mm. I Hvad? forhold til CO2. Ja, der har vi også testet en
0: bil her for som kommer i næste uge. Den er lige en lille teaser. Jeg kommer på fdm.dk her i løbet af næste uge.
1: Ja, og det er Hyundai Tucson i Millebryd. Og den har en 1,6 liters dieselmotor med det her Millebryd teknologi. Og der kan den faktisk hjælpe med øh, op til, det siger 16 øh, hestekræfter, det lyder ikke af så meget. <laughs> men nogle men, men n- 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 gange kan det gøre det der med, at hvor du i, for eksempel i en, en bil med turbolader, så mangler man lidt noget acceleration med det samme. Altså fordi der, der er sådan noget, det man kalder turbotøven i motorerne, mm. hvor det er, at før motoren rigtig kommer i gang, så, så er den lidt træ i det. Og der kommer elmotoren ind og ligesom hjælper fra bunden af. Og derfor så øh, giver teknologien faktisk rigtig god mening.
0: Altså ja, det, det er de første 16 hestekræfter, den giver, og derfor så, så har det en, en fordel.
1: Ja, det er op til 16 hestekræfter, mm. den vil kunne yde, og, og det er typisk op til 40 km i timen, altså med lav hastighed, men man ligesom får lidt af assistance. Mm. Hvad, det er sådan et, et lidt åbent spørgsmål, men hvornår skal man
0: vælge hvad? Altså, hvad, hvad, for nogle, hvad for nogle... Altså, som du sagde tidligere, det her med plug-in-hybriden, den tiltaler især dem, som, som i virkeligheden godt kunne tænke sig en elbil, men som har nogle reservationer, enten i forhold til træk, eller i forhold til... Hvad hedder det? Rækkevidde Eller en af de her andre ting hvad, hvad er den almindelige hybrid og mildhybrid Hvem appellerer den til?
1: Jeg vil sige Faktisk både den almindelige hybrid og mildhybrid Det fungerer på den måde at Der kan du ikke ligesom fylde strøm på Der skal strømmen opsamles under kørselen Altså når du bremser mm. øh, Typisk og, og det vil sige at, at der, der vil du bare skulle gøre Ligesom du gør i dag med en benzin og dieselbil Du bliver ved med at putte benzin og diesel på dem og den eneste forskel er, at den her teknologi, den hjælper dig bare med at køre lidt længere på literen, fordi den mm. samler lidt energi op, pist og, pist, og så giver den lidt tilbage. Mm. Og øh, mildeøbrydigt systemet er meget enkelt, og derfor ikke så dyrt. Og det vil vi komme til at se på en masse biler. Jeg vil sige, at det gør faktisk ofte køreoplevelsen i bilerne bedre, end hvis de ikke har det. Mm. Så øh, de bliver lidt mere smidige i den måde, de fungerer på. Så det vil jeg klart anbefale, at man vælger de varianter, øh, hvis, hvis man har mulighed for det. Øh, på hybridbilerne, der vil jeg sige, det, det er typisk benzin-hybridbiler, øh, man ser. Øh, og, og skal man sige, især de Toyota og så også de koreanske bilmærker, der ligesom er med der. Men også øh, vi har også set en øh, Ford Mondeo blandet, øh, mm. som også er en hybridbil. Og, og de gør simpelthen bare det, at de, de giver... Mest mening hvis man kører meget i byen eller på landevej, fordi ved meget høje hastigheder, så kan elmotoren ikke rigtig hjælpe til. Mm. Så hvis man ligger og, og, og pendler meget øh, motorvej hele tiden, så giver en hybridbil måske ikke så god mening, men hvis det er, at man kører rigtig meget i byen eller også lidt på landevej, så, øh, så kan sådan en hybridbil hjælpe med, at man kører, kører længere på literen.
0: Så det er sådan lige på kanten til, man kan sige, at jo lavere gennemsnitshastigheden på din pendlen, om øh, at din pendlen er, jo mere får du ud af, af hybridbilen. Af
1: ja. ja. Og, og så kan du sige, at den sidste, du ender med at have, det er den her plug-in-hybrid. Mm. Øh, der er det meget afhængigt af, hvad for en bil der er, fordi at, som sagt, var nogen, der kun har en rækkevidde på 20 km, det er især lidt ældre plug-in-hybrider, mm. øh, og det vi ser at nu, det er nogen, der går op mod øh, 70 og 80 km i sådan en plug-in-hybrid, og det vil sige, så vil man, måske hvis man er lidt kortere til arbejde, kunne køre både frem og tilbage alene på strøm, og det vil øh, betyde, at der er nogen, der kunne komme over og ligesom blive elbilister til hverdag, og så når det er, at de ligesom skal på ferie eller på længere ture, så går de så over og kører på benzin eller diesel, som blandt andet Mercedes har, eller en mm. diesel-plugin-hybrider. Hvad
0: hedder det? Så er der også noget med, der er også noget med sådan omkostningerne, med dem, altså driftsomkostningerne i dem. Fordi I ser, vi ser plug-in-hybrider, du har jo alt andet lige to drivlinjer. Du har, du har et batteri af en vis størrelse og en elektrisk drivlinje, der er lidt mere kompleks, end hvad du har i en almindelig almindelig hybrid Hvordan, hvordan ser det ud med driftsomkostningerne på dem?
1: men vi kan gå ind og se, nu laver vi sådan nogle beregninger på, øh, skal man sige, på alle biler, vi tester. Mm. Og øh, der kan vi se, at når vi går ind og tager øh, det, der hedder en service- og reparationsaftale, hvor det er, at man ligesom tager alle omkostninger øh, øh, i forbindelse med service og lægger dem over, og hele risikoen lægger man over til selve forhandleren eller importøren øh, og laver en aftale med dem, jamen så kan vi se, at øh, priserne på de her øh, plug-in-hybrider, de er typisk sådan 20-30% højere, end de er på en tilsvarende benzinbil. Og det skyldes netop at det her, at, at det er en lidt mere kompliceret bil. Øh, og, og, altså, nogle af dem, man taler med, siger også lidt hovedet, at du kører rundt med to øh, drivlinjer, eller du kører mm. rundt med to biler i en bil, øh, og der er ikke nogen tvivl om, det gør bilerne tungere, og det er også måske lidt for kompliceret en bil i virkeligheden, at, at skulle have de her to drivlinjer samtidig. Men for nogle mennesker vil det faktisk give god mening at have de her, skal man sige, elbiler til hverdagen og hvad skal man sige, brændstofbiler på de, på de længere ture. Og ikke mindst så betyder det også, at CO2-slippet, det officielle CO2-slippet, bliver meget lavt, og det vil sige, at det, der er mange bilfabrikker, der er interesseret i at putte på banen, og det kan vi jo også se den gennemgang, vi havde af, af bilåret 2020. Der kommer rigtig mange plug-in-hybrider her nu
0: i år. Og det, og det, det er noget, jeg synes, der er, der er et spørgsmål, fordi der kommer plug-in-hybrider, fordi du får også nogle kilometertal, altså nogle forbrugstal ud af de her biler, Øh, på de her WLTP-tester, der bliver lavet, som jo er sådan helt vildt mærkelig. Altså for eksempel den der Kia Niro plug-in hybrid, den kører 71,4 km på literen.
1: Ja, og hvordan kommer man derhen, tænker man så, ikke? At, ja, hvordan gør man det? Jamen, det er fordi, at, at de har jo ligesom den her, øh, altså testen er jo ikke noget, som bilfabrikkerne finder på. Det er jo noget, som politikerne har, har ligesom bestemt mm. med formentlig hjælp fra nogle embedsmænd, investmenten, kunne man godt forestille sig. Sandsynligvis. Sandsynligvis kan man endda påstå at sige. Men øh, men der har de en, en rot, de skal køre, og, og de får lov til at bruge det strøm, der er på batteriet, øh, før mm. det er, at de skal bruge henholdsvis benzin eller diesel på bilerne. Øh, så derfor så giver det en eller anden idé om, hvad man kan forvente at have øh, af, af, man sige, af benzinudgifter. Mm. Øh, så ja, det, personligt ville jeg faktisk hellere have, at man bare fik at vide, hvad kunne den køre på liter, når der var, men ikke havde mere strøm på bilen. Mm. Og, og hvad kunne man forvente af rækkevidde når du kørte alene på strøm? Altså, mm. øh, rækkevidden alene på strøm bliver jo offentliggjort også, når du går ud og kigger på dem og siger, hvad, hvad kan du køre øh, på, på en opladning på bilerne? Øh, så Men det der 71 km på det liter, det er meget afhængigt af, hvordan man kører til hverdag. Mm. Altså hvis nu for eksempel, man, øh, ja, vi har sådan et eksempel, du, du kan køre 50 km kun på strøm, og du skal køre måske 100 km om dagen, så kører du måske 50 km først alene på strøm, og så på vej hjem fra arbejde, der har du ikke mere strøm på batteriet, så kører bilen jo så en hybridbil faktisk, fordi mm. der er jo stadigvæk en elmotor i, og et batteri, og den lader stadig op, når du bremser. Så kører den måske 20 km på literen på vej hjem, men det vil jo så sige, at over de 100 km, du har kørt, så vil du så have et gennemsnit reelt, der ligger omkring 40 km på ja. literen. Plus det strøm, du selvfølgelig har brugt oveni, i. Ikke?
0: Ja, og det, og det gør det jo bare endnu mere afhængigt af dit forbrugsmønster, fordi hvis jeg er nu sådan en som mig, jeg har, hvad har jeg 15-20 km på arbejde, tror jeg. Øh, og så mm. så hvis, jeg, hvis jeg havde en bil, der kunne køre 50 km kun på el, og jeg lader den op derhjemme,
1: så ville jeg jo i teorien faktisk køre uendelige kilometer. Jamen, jeg mødte en gang sådan en gut... Øh, jeg, har, jeg har 12 km på arbejde, øh, der mm. jeg har jeg på gang. Og, og det vil sige, der er 24 retur. Det vil sige, øh, faktisk selv med de dårligste plug in kan jeg stort set komme frem og tilbage alene på strøm og, øh, det, det gør så, at for sådan en som mig, så ville det faktisk fungere fint med en plug-in-hybrid. Altså jeg, altså, jeg ville også kunne fint leve med en elbil, hvis man skulle sige, på mm. den måde. Men, men plug in batteri er stort nok, til jeg kunne komme frem og tilbage. Så er der jo andre mennesker, som har måske 100 eller 150 km på arbejde. Ja, de har jo ikke en jordes chance for at køre mm. alene på strøm. De vil så måske få en glæde af en plug in men der skulle det måske være det en af dem, der også kører på, på diesel. Mm. Okay. Jeg har faktisk mødt en, en gut på en gang engang, som havde sådan en... Øh, det var BMW havde en model, der hed I3 Range Extender. Oh, og det ja. viste sig faktisk at være... Det var en elbil, så den kunne køre sådan, ja, mellem 100 og 150 km på strøm. Øh, og så, når det var slut, så havde den sådan en lille benzinmotor, øh, som havde en tank på... at ja, Jeg mener, det var 9 liter. Altså, det er jo virkelig ingenting. Det var en knældert motor. Ja, det, det var det, der lå om bagved. Det var, det, det var virkelig småt. Men... Øh, jeg sagde, hvor mange gange har du så tanket, han havde haft bilen et halvt år, og han havde tanket den tre gange. Det vil sige, at han har brugt 30 liter på et halvt år. Ikke? Og det viser jo også lidt, det kommer, så det kommer meget an på øh, ens kørselsmønter, mm. om, om det kan svare sig at have en plug-in-hybrid, og hvilken plug-in-hybrid du vælger.
0: Hvis man nu har fået smag for, for eksempel, vi kan starte med plug-in-hybriden, er der så noget, noget udstyr eller nogle ting, man skal kigge efter? Så nu snakker vi før for eksempel om den her varmepumpe, som gør, at motoren ikke behøver at starte, når det, når det er koldt, over, du kan... I nogle, I nogle biler, i hvert fald hvis der er en app-integration, så kan du starte den, øh, altså varmen, før du går ud i bilen, mens du stadigvæk sidder i laderen. Er der andre ting, man skal være overvåget omkring, når man, øh, hvis man
1: har kigget på en plug-in-hybrid? Nej, altså jeg vil sige, man, man skal jo nok, øh, hvis man vælger at have en plug-in-hybrid og virkelig vil bruge teknologien rigtigt, så skal man være sikker på, at man har mulighed for at få en oplader der det, hvor man bor. Mm. Altså, øh, at, øh, og eller på ens arbejde, at man kan lave der måske. Mm. Det, det kan også være en mulighed. Men jeg vil sige, hvis man skal have rigtig glæde af en plug-in hybrid så bliver man nødt til at have en, en ladefacilitet der, hvor man bor. Og så synes jeg helt klart, at gå efter de modeller med, med, med varmepumpe, det kommer også på flere og flere biler fremadrettet. Og, og så også app-styring, det er super interessant at have, skal man sige. lige præcis den type biler, der er det rigtig vigtigt. Hvad med, hvad med hybrid og, og milhybrid? Er der noget, man skal være opmærksom på der, når man kigger på det? Nej, der, der er ikke, altså de fungerer sådan mere som almindelige biler. Mm. Jeg vil sige, lige præcis med hybridbilerne, så kan det være en rigtig god idé at få kørt en god lang tur, hvis det er, det er de modeller, der har CVT-gearkassen, det er primært Toyota, men også Honda, der har nogle modeller, der har den type gearkasse, få mærket efter, prøver at få lavet et par mellemmarkslationer på en landevej, kom ud og købe motorvej også, så man virkelig får prøvet bilen godt af, før man, man køber dem. Mil-øbred, det fungerer bare tip top.
0: Ja, det, det, det passer sig selv.
1: Jamen, det, er også, det er en meget lille, jeg øh, jo mindre batteri jo mindre påvirker det også kørselen, mm. kan man sige, men det hjælper en lille smule alle steder og gør gør lidt mere glidende. Ja. Jeg håber du er blevet
0: øh, lidt klogere på, hvordan, øh, hvordan hybridbiler, de, de skiller sig ad fra hinanden og,
1: øh, og hvordan de kan, de kan bruges og hvad for nogle øh, steder de kan appellere til. Øh, man kan de, også sige, at hvis de har nogle spørgsmål, så er de meget velkomne til at skrive ind til podcast Snaplay FDM.dk. Altså podcast Snaplay Bare send uh, din spørgsmål ind til os, uh, så skal vi enten svare dig direkte, eller så kan det være, at vi tager det med her i, i podcasten.
0: Ja, og uh, hvis, du har, uh, hvis du sidder i din podcast-app og tænker, nej, hvor var det fabelagtigt, så skulle du være velkommen til at give os et par stjerner, du finder passende. Uh, det er lidt forskelligt i hvert fald, hvor mange stjerner du kan give os i grunden.
1: Men uh, du er også velkommen til at give det videre til en ven eller noget andet, hvis, uh, hvis du gerne vil det. I dag, der var det mandag, og mandag, der taler vi biler. Det er vores bildag, uh, eller mere konkret omkring bilteknologi. Og så om fredag der taler vi lidt mere om det at være bilist. Det er vores liv som bilistdag. Mm. Og nu på fredag, der har vi et tema, der hedder russbeskyttelse. Det er der ikke måske så mange, der tænker, at det er en god idé at gøre om vinteren, men det kan være godt at gøre hele året. Og der er mange spørgsmål, vi, der kommer ind på vores telefoner her hos vores tekniske rådgivning.
0: Vi hører ved. Tak for gang.